Thật ra Tết nhất mà bắt mọi người phủi chân ngồi dưới đất cũng hơi kỳ Nhưng mà bị chật quá Nên đem ghế vô chật ha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Thì trước hết hôm nay là ngày đầu năm mùng một Thì Thầy và Đại chúng Chùa Phật Quang rất là vui mừng được đón tiếp quý Phật tử đã lên thăm chùa trong ngày Tết như vậy. Thật là một cái tình đạo thật là ấm áp. Tối hôm qua giao thừa thì cũng theo cái thông lệ thì có nói một bài pháp về cái tinh thần giữa tôn giáo và dân tộc. Thì sáng hôm nay thì cũng theo thông lệ có bài pháp đầu năm đề tài hôm nay là kế vãng khai lai cái chữ kế vãng khai lai là một cái câu thành ngữ ở trong đạo Phật đó là chữ nho nên thầy phải giải thích một chút cái tựa này kế tức là thừa kế đó là nối tiếp mình nhận lấy cái đã qua đó là thừa kế Vãng, vãng có nghĩa là đi qua Kế vãng tức là mình nối tiếp cái đã đã đi qua Khai lai, khai là Khai là, khai là mở ra Lai là, lai là đến Là mở ra cho cái, cái đang đi đến Cái câu ngày xưa thật là hay cái Nói rất là gọn Nhưng mà nghĩa lý thật là phong phú là Thường thì những người đệ tử Phật Trong những bài tụng, bài nguyện à, Những cái câu nhắc nhở nhau thì có nói rằng cái người đệ tử Phật phải có cái bổn phận là kế vãng khai lai tức là nối tiếp cái gì đã đi qua và mở đường cho cái điều đang đi đến đó là cái trách nhiệm cái câu đó dễ thương nhân nhân hôm nay là ngày của năm mới thì thầy nói qua ý đó một chút thật ra khi chúng ta đứng ở cái thời điểm ngày hôm nay là ngày mùng một Tết Một ngày đầu năm Thì chúng ta giống như đang đứng giữa Tạm như là một cái mốc giữa Của một cái năm cũ Và chuẩn bị cho năm mới Cho nên Cái ý nghĩa thời gian ở chỗ này Thật là đẹp Và cũng thật là hồi hộp Đẹp là chúng ta đứng chỗ cái giao mùa Là cả một năm đi qua Đã có rất nhiều điều Buồn vui, sướng khổ Thành công hay thất bại gì đó Trong cái cuộc đời của mình Trong một năm Rồi chúng ta cũng hồi hộp đón nhận Một năm sắp tới Không biết nó sẽ như thế nào Mà muốn biết nó như thế nào Thì chúng ta phải làm sao Phải làm sao Thì muốn biết trong một năm tới Cái cuộc đời mình sẽ như thế nào Thì chúng ta phải làm gì Phải đi xin 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 xăm <cười> Nên tại sao mà Tết người ta đi chùa xin xăm là vậy? Thì vì um, chùa mình không có xin xăm Nên năm nay thì có cái thiệp chúc Tết Trong cái thiệp chúc Tết này Trong đây có những cái câu thơ Mỗi câu thơ nó có ý tứ khác nhau Thì uh, lát nữa thì Thầy quý cô sẽ phát cho quý Phật tử Và quý Phật tử thầm khấn nguyện rồi rút thăm rút Coi như một lời chúc Nhưng trong lời chúc đó đó Thì mới nghe thì cũng đạo lý nhưng mà nghe kỹ dường như nó cũng báo một cái điềm gì cho cuộc đời mình á à cho nên là một lát nữa mình hồi hộp mà rút hộp rút thăm như vậy báo trước là một năm mới chuyện gì sẽ xảy đến với mình và mình chuẩn bị cái tinh thần 
Thật ra cái này nó cũng linh lắm nha chứ không phải không Nhiều người nó nói mê tín chứ Sự thật là do tâm nó ứng ra đó. Do tâm nó ứng ra à, Khi mà tâm mình chú vào trong đó Bỗng nhiên nó có một cái sự sắp xếp bí mật Để nó báo cho mình Một cái điều gì của cuộc đời mình Nên Rất là quan trọng chứ không phải là không đâu Nên đó là lý do tại sao tới ngày hôm nay Người ta vẫn tin vào xâm là vậy Mình không phải là nó hoàn toàn ngẫu nhiên đâu Nó có tác động của tâm thức bí mật mình Khiến cho mình lấy được cái quẻ xâm đó mà mình coi Hoặc là quẻ dịch cũng vậy Cái môn bói rất là nổi tiếng của Á Đông là môn bói dịch Thì cũng phải gieo quẻ thôi Gieo quẻ rồi mới lấy ra được quẻ dịch Thì trong cái gieo quẻ bất ngờ đó Cũng tâm mình cảm ứng ở trong mà chọn quẻ Chứ không phải là không đâu Nó rất là đặc biệt Thì thì đây là Thì nói trong cái thời điểm này nó rất là đẹp Bởi vì chúng ta Bỏ qua cái năm cũ à, Trong cái năm tới bước tới Và có nhiều chuyện sẽ xảy đến Chúng ta không biết thế nào Qua năm sau chúng ta sẽ gặp nhau Và lúc đó lại ôm lại một năm vừa rồi Chúng ta sẽ làm cái gì Còn hôm nay trong Đạo Phật cũng vậy Là Chúng ta đang đứng ở cái thời điểm này Là chúng ta Nối tiếp được mấy ngàn năm Lịch sử của Phật giáo Biết bao nhiêu các vị tổ sư Đã triển khai, đã phát triển Đã giữ gìn Phật Pháp Đến ngày hôm nay cho chúng ta Và hôm nay chúng ta nhận lấy cái Phật Pháp này Và chúng ta lại có bổn phận là sao Là khai lai Khai lai là sẽ mở đường cho con cháu mình đi tới với Phật Pháp nữa. À, nghĩa là nếu là người xuất gia thì phải giữ gìn cái Phật Pháp này, phát triển cái Phật Pháp này để cho cái đàn em của mình, những thế hệ sau của mình được có Phật Pháp tiếp tục mà học hỏi, mà bước tới. Còn nếu mình là người tại gia thì mình cũng sẽ giữ gìn cái Phật Pháp này à, Truyền bán cái Phật Pháp này trong gia đình mình, trong dòng họ mình, trong xóm giềng mình, trong cơ quan, trong cái sở làm của mình để cho những người sau được bước tới tiếp. Nên là nếu mà nói trong Phật Pháp cũng vậy, cũng là chúng ta đang đứng trong một cái thời điểm cũng dễ thương như vậy và cũng cũng hồi hộp. Hồi hộp là ở chỗ là không biết mình có làm được hay không, có xứng đáng hay không. Vì nếu mà Chúng ta nhận được Phật Pháp rồi Mà chúng ta không truyền lại cho người khác Thì qua kiếp sau Bỗng nhiên cái duyên của mình đối với Phật Pháp rất là xa Có một người vậy Kiếp trước làm một người tu sĩ xuất gia đàng hoàng Kiếp sau tự nhiên mất phước Làm người cư sĩ không được làm người tu sĩ nữa Mà kiếp trước á Xuất gia năm 20 tuổi Kiếp sau tới 50 tuổi mới gặp Phật Pháp Gặp rất là muộn màng Lý do tại sao Lý do tại vì trong suốt thời gian đi tu đó Không có truyền đạo cho ai được nhiều Cho nên khiến cái duyên Phật Pháp mình rời xa luôn Còn có người vừa mới sinh ra là lọt trong gia đình đạo Phật thuần thành Chập chững 2-3 tuổi là biết đi chùa Lớn lên chút xíu là biết làm phước, bố thí, tụng kinh, ngồi thiền Nên là vì sao vậy? Là vì người này ở kiếp trước siêng năng truyền bá Phật Pháp cho mọi người Và khi mà đi ngồi nghe giảng không có nói chuyện Cho nên là cái việc mà chúng ta được cái kế vãng là nối tiếp cái đã đi qua chúng ta phải có cái bổn phận khai lai rất là nặng nề chứ không phải dễ. Cái này nó vừa là cái ân nghĩa để chúng ta đền ơn Phật đền ơn chư tổ mà cũng là xây dựng cái nhân quả cho chính mình ở nhiều kiếp về sau. Chúng ta biết không? Có nhiều người nói cái câu này nói trời tiếc quá giờ này con mới được gặp băng giảng của Thầy phải con mà được biết Thầy 20 năm trước Thì chắc là 
con đỡ lắm cái câu nói này thì họ nói đâu 10 năm trước á tại vì so sánh mà bây giờ mà lui lại 10 năm rồi cộng thêm 20 năm nữa thì đâu khoảng 30 năm trước thì thầy mới nói lúc đó là gặp thầy chi lúc đó thầy mặc quần sờ lón thì chạy nhong nhong ngoài đường nít chứ có gì đâu mà mà gặp thầy thật ra bị lúc đó thầy còn bé như vậy đó <cười> nhưng mà bây giờ mà 20 năm thì thật ra 20 năm trước thì thầy đã đi tu lâu rồi nhưng mà hồi xưa đó cách đây 10 năm mà gặp thầy á thì đòi mà 20 năm trước nữa gặp thầy thì thật ra không ít nhưng mà cái câu đó nói nghĩa là gì có nghĩa là rất nhiều người mới thấy rằng là gặp Phật pháp cuộc đời mình quá quá sung sướng thì mình có một cái cách sống tâm mình an lạc mọi người xung quanh mình vui lây luôn là do mình biết đối xử là mình tạo được phước cho bản thân mình mà mình đem niềm vui được đến cho mọi người xung quanh mình cho nên họ tiếc rằng phải nếu ước ao mà trước đây 20 năm họ biết được Phật pháp như thế sống đẹp đẽ như thế tốt đẹp như thế tử tế như thế thì cuộc đời họ quá có ý nghĩa nên họ cứ tiếc lui thời gian thì cái chỗ này chúng ta phải hiểu nếu mà chúng ta mà kiếp nào cũng vậy chúng ta luôn luôn gặp Phật pháp rất là sớm thì có lẽ là chúng ta cuộc đời của mình thật là nhiều công đức rồi có thể mình đã sinh lên cõi trời sống vinh quang hoặc mình đã trở thành một vị thánh đắc đạo hy hoàng rồi chứ không phải là làm phàm phu tầm thường nữa cho nên cái ý nghĩa mà gặp được Phật pháp Phật pháp chuẩn mực á, gọi là chánh pháp á, càng sớm chừng nào càng có lợi cho cuộc đời của mình và cho mọi người xung quanh mình nhiều chừng nấy. Nhưng mà nếu chúng ta không biết gieo nhân thì nhiều khi kiếp này gặp Phật pháp mà kiếp sau lại không gặp hoặc là gặp rất là muộn. Nên vì vậy cái nhân quả của cái sự khai lai rất là quan trọng đối với mọi người chúng ta vậy. Trong cái câu thành ngữ của đạo Phật có cái ý nghĩa tương tự với chữ kế vãng khai lai nhưng còn có cái chữ như là truyền đăng tục diệm truyền đăng là là truyền đi cái cái ngọn đèn tục là nối tiếp diệm là diệm cũng là cái ngọn đèn truyền đăng tục diệm là cũng đốt tiếp cái ánh lửa mà mình đã được mồi là mình thắp được cái ánh lửa đạo từ nơi thầy tổ của mình từ nơi các vị tổ sư cái lửa đó Lửa đang nằm ở đâu rồi? Mọi người có lửa không? Có mới lên đây, mùng một mới lên đây Chứ không có lửa thì mùng một ở đâu? Ở đầm sen Ở suối tiên Nhà hàng Hay là đứng ra cửa chờ khách tới Ở nhà, thấy không? Nhưng vì trong tim có lửa nên mới lên đây Cho nên là Mỗi người ngồi đây trong tim đang Đang bập bùng, le lói cháy ngọn lửa Lửa nhiều lửa thì thầy không biết Nhìn mặt thì chưa biết Nhưng mà cái ngọn lửa đó Mình được thắp từ Từ Phật phải không? Từ các vị tổ và từ vị thầy bổn sư của mình Và bây giờ thì mình phải làm sao Phải truyền đăng Phải tục diệm Phải nối tiếp cái ngọn lửa đó Đốt cho ai nữa Cho cho những người chung quanh mình Những người chưa biết mình đó. Nghĩa là chúng ta phải có bổn phận Lấy cái lửa trong tim mình Lại cậy cái tim người ta ra mà Đốt vô Phải không Đó là chúng ta phải nối con lửa từ trái tim mình qua trái tim người khác đốt làm sao ta Thầy không biết đốt làm sao đốt làm sao mà từ tim mình mới lây qua tim người ta không biết đốt cái nào nhưng mà đừng bao giờ dùng dầu hôi dùng xăng không dùng xăng người ta kêu một một ba liền hoặc là cái câu là thừa tổ huy tông cũng là một cái câu đẹp thừa tổ là thừa là gì cũng là nối kế thừa đó nối tiếp cái sự nghiệp của của tổ huy tông là gì huy tông là thắp sáng lên 
lên cái tông môn của mình Cái đường lối của mình Nên ở đây vậy là chúng ta nối tiếp Cái sự nghiệp của Phật Và chúng ta làm sáng lên Cái đạo Pháp đó cho mọi người Ý nghĩa là như vậy Thì những cái câu đó đều Nhắc là chúng ta Chúng ta chịu ơn của người xưa Và chúng ta có trách nhiệm với người Với người sau Luôn luôn là như vậy Và trong cái ân nghĩa và cái trách nhiệm đó Chúng ta phải Phải nỗ lực rất là nhiều Chứ không phải là đơn giản đâu Thì ngày hôm nay Một điều may mắn hơn cho chúng ta Là trong thời đại này chúng ta có nhiều phương tiện Để đi tìm về cội nguồn xa xưa À Chúng ta may mắn hơn tổ tiên của mình Cách đây 100 năm, 200 năm Ví dụ như ông bà mình cách đây 100 năm, 200 năm á, Mà muốn học đạo á, Là phương tiện học không có nhiều Chỉ biết những điều gì đó Một vị sư ở trong chùa gần đó dạy Một vài cái kinh điển để lại đó đọc Nghe giảng vậy thôi Chứ không thể nào mà có nguyên một tủ sách lớn Hoặc là không giống như ngày nay Mà nối được cái internet đi khắp thế giới Lùng vào thư viện của thế giới Để tìm không biết bao nhiêu là tài liệu của Phật Pháp Nên ngày hôm nay chúng ta may mắn hơn Nhờ rất nhiều phương tiện Về sách vở thư viện, phương tiện internet Chúng ta đi tận ngược lại mấy ngàn năm trước Để chúng ta biết chính xác Là ngày xưa Đức Phật đã giảng cái gì Chứ còn ông bà chúng ta Cách đây chừng trăm năm, hai trăm năm Là nói là học Phật Nhưng mà kỳ thực không biết Đích xác là Phật dạy cái gì Chỉ biết những lời dạy đó từ vị thầy gần gũi nhất của mình truyền lại thôi Cho nên vị thầy đó nhiều khi ông muốn dạy gì cũng dạy Đôi khi ông dạy coi tướng số Ông dạy chống tử vi Dạy coi phong thủy địa lý Rồi cũng phải học hết luôn Cứ tưởng đó là Phật Pháp Nhưng mà sau này thì mình biết nó không phải Phật Pháp Mà đó là một cái khoa thuật của Đông Phương Và nhiều vị sư cũng áp dụng Để đại khái giúp đời giúp gì đó mình không biết Nhưng mà không phải Còn ngày hôm nay là chúng ta đi ngược lại được cội nguồn mấy ngàn năm Chúng ta biết Phật dạy gì chính xác à, Ví dụ như là Cái giáo lý của Phật Nhấn mạnh ở Tứ Diệu Đế Cái con đường bác chánh đạo chặt chẽ Là nói lên cái ý nghĩa Đau khổ cuộc đời là rất xác quyết Vân vân, những cái điều đó Về ngày hôm nay vậy chúng ta so sánh lại Chúng ta học, và chúng ta biết Đây đúng là lời Phật dạy Còn cái gì là cái pha trộn thì Chúng ta có thể tạm thời để lại đó Tham khảo sao Còn cái gì chính xác của Phật thì chúng ta trân trọng. Mà đây cũng là một cái tâm sự riêng của Thầy một chút. À, thầy có một cái điều là Thầy tôn quý những gì mà Phật dạy kỳ lạ. Còn những cái giáo lý nào mà khác với Phật Thầy luôn luôn thì nghi ngờ đắn đo. Thì ví dụ như thế này. Ví dụ như là trong, trong Đạo Phật có hai cái môn về tâm lý học. Một cái môn là di thức học. Và cái môn về năm uẩn à, Thì trong các trường Phật học á, Đều phát triển Dạy cái môn duy thức Thì cái môn duy thức này á, Là cách sau Phật khoảng 6-700 năm Là do hai vị Là Ngài Thế Thân và Vô Trước Phát triển sáng tạo Hai vị đó nói là được học từ nơi Bồ Tát Di Lặc Thì cái điều đó mình không biết trong lịch sử như thế nào Chỉ là sự truyền thừa Còn một môn tâm lý nữa là môn năm ấm Năm uẩn thì môn này chính xác là của Phật dạy Nhưng mà không có triển khai kỹ Thì như cá nhân của Thầy vậy Tự nhiên đối với môn duy thức thì không mặn mà thì cũng học Đọc qua rồi sao Thầy cảm thấy nó không có thích Không biết tại sao nữa Mà khi mà đọc tới cái năm ấm Thì tự nhiên bị cuốn hút liền Cứ tâm cứ bị chú ý, chú trọng vào trong đó Cứ chuyên sâu, cứ xoáy vào Và cứ lần lần phát triển, lần lần phát triển Rồi theo cái thời gian mà mình tu học, mình quan sát Hiểu lần lần ra cái nghĩa lý năm ấm rất là vi diệu Và cảm thấy 
với cái cấu trúc năm ấm này chúng ta giải thích được gần hết mọi điều của con người Nên trong cái cấu trúc tâm lý cũng vậy rồi hoặc là à, trong bên nam tông họ có hai cái hệ thống giáo lý một cái hệ thống giáo lý là kinh điển nikaya là của phật dạy một cái giáo lý khác là abhidhamma là một cái luận thì à, trong hai cái bộ giáo lý này đó càng về sau này không biết tại sao là bên nam tông đó, các sư lại thích abhidhamma hơn là nikaya thích cái luận hơn là thích kinh và nhiều vị đến đi đến độ cực đoan là chê nikaya luôn nói không cần chỉ cần cái bộ abhidhamma mà còn riêng thầy thì thầy không biết sao là thầy cũng không thích abhidhamma kỳ quá hồi xưa khi mà học vậy khi mà đem cái với nikaya mở ra thì đọc thì thầy cố gắng nuốt từng chữ vậy ghi nhớ mặc dù là cũng không nhớ hết nhưng mà quý từng lời từng chữ rồi sau này đem ra đi giảng đi dạy là cũng những bộ kinh trong nikaya và thấy nghĩa lý rất là tuyệt vời còn khi mà đọc qua abhidhamma thì đọc qua một lần cái rồi bỏ luôn không bao giờ đụng tới nữa nên trong thẩm sâu thì có một cái gì cảm tính thương quý đức phật cái gì mà chính xác của phật thì rất là trân trọng còn cái gì mà của người sau nói thì cứ để đó từ từ tham khảo coi đi coi lại chứ không tin lắm mặc dù là trong đạo phật cũng có những cái khuynh hướng rất là kỳ lạ là cứ đôi khi không thích những cái phát triển về sau ví dụ như phật thích ca phật a di đà cũng vậy là ở việt nam ta có tông phái là tông phái tịnh độ thì chuyên niệm danh hiệu phật a di đà để cầu vãng sinh thì có nhiều người cũng hỏi thầy thầy nói là thầy cũng hay niệm phật nhưng mà thường là thầy niệm phật thích ca hoặc là phật di lặc chứ thầy ít có niệm phật a di đà hỏi sao vậy tại nói thì thầy thầy thương đức phật á là người mà xuất hiện ở trần gian này chịu đủ thứ cực khổ hết lúc mà thành đạo thì bị ma nó dụ ma nó phá lúc đi hóa đạo thì người ta vu khống người ta nói xấu người ta mưu hại đủ điều mà phật vững vàng chịu cực chịu khổ để xây dựng cái giáo lý cho nên cái công lao của phật rất là lớn cho nên thầy tôn thờ thì thương yêu còn phật a di đà thì thầy cũng không biết lịch sử lắm mà trong đạo phật mình có cái lạ là giáo chủ dễ bị phản bội là vậy vào trên tinh thần thì phật nào cũng là phật nhưng mà nhìn trên hình thức trên lịch sử thì giống như chúng ta bỏ cái vị giáo chủ thật của mình để đi tìm một vị giáo chủ tưởng tượng nên làm cái đó làm cho thầy cũng thấy buồn buồn nên vì vậy cái thầy hơi bảo thủ thầy là người hơi bảo thủ mà cũng giống như hơi chung thủy cho nên thầy thì thương phật thích ca hơn là vậy không biết có đúng không nhưng mà như vậy rồi giữa hai cái giáo lý lớn trong đạo phật là giáo lý nguyên thủy và giáo lý đại thừa cũng vậy tự nhiên thầy cũng thương giáo lý nguyên thủy hơn nữa à. mặc dù là thầy xuất thân từ cái đại thừa bắc tông nhưng mà đối với kinh điển của đại thừa bắc tông thầy luôn luôn dè dặt cứ xét đi xét lại nhưng mà còn đối với giáo lý nguyên thủy thì thầy rất là trân trọng ví dụ như là trong giáo lý nguyên thủy cái mục tiêu mà đề ra rất là quan trọng là mục tiêu vô ngã là khi tu chúng ta đi tìm được cái vô ngã làm sao cho hết cái chấp ngã của mình là đắc đạo thì cái mục tiêu đó thì rất là quý thì khi mà chúng ta tìm lại được cội nguồn của phật á, chúng ta thương quý phật như vậy nhưng chúng ta không quên ơn của lịch đại tổ sư làm suốt mấy ngàn năm biết bao nhiêu vị đã tu hành cực khổ và giữ gìn giáo pháp cho chúng ta đến ngày hôm nay nãy giờ ngồi hoài mệt không ngồi nghe phim rừng rồi ngồi nghe thì lãi nhải nó không biết mệt không thôi chịu cực đi nha chịu cực lát thì cho ăn bánh tét giờ trong cái trách nhiệm mà khai lai á thì nhớ này chúng ta mở đường cho người sau bước tới nghĩa là chúng ta giữ phật pháp chúng ta truyền cho người sau chứ không được tới mình cái nuốt mất tiêu bỏng bụng luôn không được nghĩa là khi mình nghe được cái điều dạy gì về nhân quả về từ bi thì phải đi kiếm người nói lại nha 
Chứ bỏ luôn bụng không được ạ à. Có không? Mình có bỏ bụng nước giấu luôn không? Không được nha Trách nhiệm chúng ta là phải khai lai Nghĩa là ví dụ như hôm nay Chúng ta đến chùa Chúng ta học được cái giáo lý về Không có chấp Không chấp công Làm được rất nhiều điều thiện mà không chấp công Thì đừng bỏ bụng nước cắt luôn trỏng Mà phải đi về Kiếm người hàng xóm ha, lại vỗ vai Rồi tôi nói cho anh nghe điều này nha Anh làm điều gì tốt làm cho anh thân chấp công Anh chấp công là mai mốt anh thành ma Nói ví dụ vậy mình phải hù người ta Tức là đừng bao giờ bỏ cái gì trong bụng mình hết Phải lập tức truyền cho người sau Thì sẽ có người hỏi Thì nếu mà có nhiều nói hết cái bụng mình Nó trống bốc thì sao Tức là mình vừa học được cái gì Mình kiếm cái người mình nói lại liền Thì cái bụng mình nó trống Thì mình trả lời thì sao Thật ra khi mà mình có cái điều hay Mình sang sẻ liền á Thì mình hơi khó thực hành Tại thường thường là mình giữ mình thực hành rồi á Rồi mình nói ra nó chắc hơn à, Thì cái người như vậy rất là tốt Nhưng mà chỉ sợ mình Nhiều khi mình nôn quá nó mình chưa kịp thực hành Mình luôn luôn kiếm người mình sang sẻ liền Thì nó cũng làm cái tốt cũng có cái phước chứ không phải không Mặc dù nó không chắc lắm thì Ví dụ như là mình vừa học được cái nhân quả Cái mình kiếm người cái mình nói liền Nè tôi nói cho anh nghe nha Anh làm ác anh gặp ác anh ở hiền anh gặp lành nha Anh ráng nha mình nói vậy người ta không thấm nhưng mặc dù mình có thiện chí không thấm vì sao vậy còn nếu mình biết làm phước mình chiêm nghiệm nhân quả mình quan sát trong đời sống thấy cái người ác đó rồi sau này thế nào họ cũng bị cái gì hại thấy cái người ở hiền bao nhiêu cực khổ rồi cuối cùng cuộc đời họ cũng vinh quang mình chiêm nghiệm được chừng một hai năm rồi sau đó mình mới nói cho người khác nghe thì người ta nghe người ta thấm dữ lắm nhưng mà rồi cũng phải nói cho nên là ở đây thầy dặn là khi nghe được giáo lý hay đừng bỏ bụng giấu luôn có thể bỏ bụng mình thực hành rồi cuối cùng cũng phải nói cứ nói và nói cho hết những điều mình biết đừng giấu thì có người nói nói hết rồi lấy gì mà nói nữa phải không ví dụ như là à, tuần trước lên chùa mình học được ba món cái mình thực hành khoảng tháng cái mình đem ba món ra mình dạy cho anh ta thì mình dạy ví dụ mình gặp cái ông bạn tên là nguyễn văn mít cái mình nói ba cái điều mình đã học được cho ông nghe thì bất ngờ tuần sau gặp lại ông nữa ông nói đâu anh nay anh có gì nói cho tôi nghe nữa coi thì mình nói là hết phải không hết nghề tôi có ba món à tôi có ba chiêu truyền cho anh hết bây giờ không còn nữa thì do đó mình sợ mình mới nói thôi lần đầu gặp ổng mình truyền hai chiêu phải không tuần sau mà lỡ gặp ổng giữa đường ổng hỏi nữa thì mình còn chiêu cuối cùng mình móc ra như vậy ổng nể mình hơn là có ba chiêu nói tuột tuồng tuôn ngay hết luôn phải không thực ra đừng cái phương pháp lại không hay không hay là cái mà giấu nghề không bao giờ hay hết vậy cái nào mới hay có bao nhiêu nói hết Tại vì sao vậy? Vì khi mà mình nói luôn ba chiêu á Có khi là cứu người ta Trước khi người ta làm điều bậy Nhờ cái chiêu thứ ba mà mình tính dấu á Là làm cho người ta tỉnh ngộ Người ta không làm một điều ác Ví dụ như là mình dạy người ta ăn hiền ở lành Nhưng mà trong đó có một cái chiêu Là đừng có giận ai lâu Ví dụ vậy Cái chiêu đó mình giấu Mình để dành qua mai mốt gì vậy ta Thì không ngờ là Mình không nói cái đó Cái người ta giận ai Người ta giận dai Người ta gây nghiệp Mà cái chiêu thứ ba mình dạy người ta là anh mà giận rồi anh phải luôn luôn xét lỗi mình chứ đừng trách người ta hoài cứ trách người ta để giận cái giận nó được nuôi dưỡng còn khi mình giận người ta mình quay lại mình trách mình cái giận nó tan liền rồi cái chiêu đó cái mình dạy người ta cái người ta thoát được cái nghiệp và cứu cuộc đời người ta rồi cái phước nó trở lại với mình thì sao một tuần sau mình gặp lại tự nhiên mình có năm chiêu mới liền năm chiêu đó đâu ra năm chiêu đó đâu ra mình chưa kịp lên chùa học Nhưng mà tự nhiên cái giáo lý nó tuôn trào Trong tâm mình liền Đó là phước Nên ở đây khi mà chúng ta có cái nguồn trí tuệ Chúng ta không giấu Và luôn luôn cố gắng truyền đạt cho mọi người Thì cái trí tuệ nó tự nhiên nó phát sinh
tự nhiên nó phát sinh đó. Nên những người mà tại sao mà họ đi dạy giỏi Là bởi vì khi họ dạy, họ dạy tận tình Thì họ càng dạy càng giỏi Vì trí tuệ nó cứ tuôn trào phát sinh Còn cái người dạy cho ai mà cứ sợ hết nghề đó, Mai mốt người ta hỏi mình không có gì mới nữa đó Thì người đó sẽ là người Cái trí tuệ nó lui lại, nó sụp lại từ từ Nó giảm dần dần Do dạy mà giấu nghề Nên vì vậy cái trách nhiệm mà khai lai á, Là chúng ta đem Phật Pháp đến cho người sau á là đòi hỏi mình phải có thiện chí tận tình và không giấu giếm thì cái phước lành nó cứ tới làm cho trí tuệ mình cứ tăng trưởng tăng trưởng hoài đó là lý do tại sao mà có những thiên tài xuất hiện trong cuộc đời là vậy những thiên tài bởi vì những đời trước họ dạy người ta dạy quá tận tình cho nên đời này cái trí tuệ của họ tuôn trào bất tận luôn thì trong cái khai lai nó còn có ý nghĩa là mình đón nhận những điều mới của người sau nữa là ví dụ mình biết được năm mình dạy cho người sau năm Bỗng nhiên cái người đàn em mình nó biết tới 10 Trường hợp đàn em mình biết tới 10 Cái nó đến nó nói với mình Nói anh ba Em nói cho anh ba nghe nha Anh ba hôm trước dạy em 5 điều Em rất là cảm ơn Bây giờ em sẽ nói thêm 5 điều nữa Để trả ơn anh ba là nói 5 điều mới toanh luôn Mình không biết luôn Thì trong trường hợp đó mình có thái độ làm sao Thái độ làm sao Mình cẩn thận chỗ này một chút Lúc này nếu mà mình tự ái á mình cứ nghĩ mình là đàn anh đi trước biết nhiều Bây giờ thì những đàn em mà nó dạy mình Mình tức, mình phản bác, không chịu nghe Thì mình gây nghiệp liền Đó là mình quên mất cái khai lai liền Bởi vì khai lai là ngoài việc dạy cho đàn em Mà còn có cái là Giúp cho đàn em phát huy cái mới Của đàn em Mà mình chưa biết nữa Giúp cho đàn em phát huy cái mới Đó là khai lai Bởi vì chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mà mình không biết Mà nếu đàn em của mình Phát huy được nhiều điều mới Thì rất là đáng mừng cho Phật Pháp Cho cuộc đời, cho xã hội Chứ nếu cái đàn em cứ luôn luôn bằng đàn anh Hay dở hơn đàn anh chút Thì Phật Pháp sẽ làm sao? Sẽ từ từ, từ từ lui sụp Vì vậy cái nhiệm vụ mà kế vãn khai lai Nó đòi hỏi chúng ta phải có cái tâm Rất là độ lượng Ngoài cái việc mà mình thương cái lớp người sau Thương con cháu mình, thương sư đệ của mình Thương đệ tử của mình, mình dạy cho hết Nhưng lúc nào cũng có một cái tâm Chờ đợi Đệ tử mình, đàn em mình, con cháu mình Giỏi hơn mình Có những cái điều độc đáo hơn mình Đó mới gọi là khai lai Đó là cái trách nhiệm rất là lớn trong Phật Pháp Chứ không phải cứ bao nhiêu là truyền bấy nhiêu Thì Phật Pháp cũng sẽ tiêu từ từ Trong cái việc đó đó Cho nên là cái người đi trước á, Phải mở đường cho người đi sau Được phát huy, được thực hành, được làm việc Chứ không phải là cái ém tài Cái chuyện gì cứ mình mình làm Mình ôm hết Và cái người sau không có cơ hội để phát triển cái đó cũng không phải là khai lai nữa Cho nên người biết khai lai là mình biết chuyện đó mình làm được á Nhưng đừng thèm làm Mình bắt đàn em của mình làm Để cho cái người đàn em đó họ quen việc Họ giỏi lên dần dần Nhớ như vậy Bây giờ Ví dụ như quý Phật tử với nhau cũng vậy thì Mình lên chùa mình học giáo lý mình biết rồi đó Mình có thể đi đến cái xóm đó là mình giáo hóa được Mình làm việc thiện Mình giáo hóa được rồi Nhưng mà không thèm làm Mình suối cái người huynh đệ của mình Hàng xóm của mình Nói tôi nói cho anh nghe Ở cái xóm đó thấy có cái bà đó bán nghèo Mà gia đình có thật là bất ổn á Bây giờ thôi tôi đề nghị anh lại Anh nghiên cứu anh giúp Anh tặng gạo Và anh khuyên lên trong gia đình Nó đừng gây gỗ với nhau nữa Sống sao cho biết làm phước đi Mình làm được nhưng mình không làm Mình suối và mình giúp đỡ thôi Thế là một người huynh đệ của mình Cũng đi chùa với mình Cứ đi lại làm quen với gia đình đó Hỏi coi làm sao Làm ăn sao mà nghèo vậy Rồi giúp đỡ cái gì Rồi tại sao trong gia đình Cứ cắn đắng nhau hoài Cái là mình để cho người huynh đệ mình làm mình làm được mà không làm Thì trong chùa cũng vậy, ví dụ vị thầy cũng vậy Có những điều mình làm được dư sức, không làm Bắt đệ tử làm, để cho đệ tử giỏi lên từ từ Cái đó gọi là khai lai 
là phải phát huy, phải thực tập cho đàn em của mình. Như vậy. Bây giờ nói chung trong toàn thể Phật giáo cũng vậy, chúng ta kế thừa được cái Phật Pháp cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta cũng phải phát triển đạo Phật mới. Một đạo Phật mới nó vừa đúng với cội gốc của Phật, mà vừa phù hợp với thời đại ngày hôm nay. Chứ không thể là đi xa cái thời đại được. Có nhiều khi chúng ta hiểu đạo Phật cổ xưa, mà khi nói ra không hợp với cái thời đại hôm nay, thì mọi người nghe không ứng dụng được, không ứng dụng được rồi đạo Phật đó cũng bị gạt ra khỏi cuộc đời. Nhớ điều này vậy. Đạo Phật có thể tồn tại được trong cuộc sống này hay không á, là do người ta ứng dụng được trong cuộc sống người ta hay không. Người ta ứng dụng đi về nhà, người ta sống vui với cha mẹ, với vợ con, thì đạo Phật đó tiếp tục tồn tại. Còn nếu ví dụ ở chùa nghe giảng giáo lý xong, đi về nhà không có gì để sống hết, vẫn sống theo cái thói quen, thì đạo Phật đó từ từ đứng ra bên lề xã hội liền. Nên do đó là chúng ta phải xây dựng một đạo Phật phù hợp với cái tâm tình, cái xã hội, cuộc đời và thời đại để cho ai nghe cũng được an vui hết. Dù cái người đó trí thức không tin Phật Pháp mà nghe một bài Pháp rồi cũng ứng dụng được, áp dụng được trong cuộc sống của họ. Hoặc là cái người già rồi nghe vẫn có lợi ích, áp dụng được, dạy dỗ con cháu được. Hoặc là đó là một đứa trẻ chưa biết gì nhiều nhưng mà nghe rồi tự nhiên về cũng biết lễ phép, biết thương yêu bạn bè, biết giúp đỡ, chòm xóm, rồi biết lụm rác ngoài đường. Đó cũng gọi là ứng dụng được và Đạo Phật sẽ tiếp tục tồn tại như vậy. Cái việc mà phát triển Phật giáo thì nó nhiều điều, chúng ta không có nói hết. Chúng ta có cái bài thơ nhỏ nhỏ để nói lên cái ý nghĩa kế vãn khai lai này một chút. Xin tri ân những mùa đông lạnh giá, cây khô gầy vài chiếc lá sát sơ, sáng trùm khăn lặng ngắm bóng sương mờ, đợi nắng ấm và mong chờ chiếm hót. Cái này trên rừng mới có, ngôi trùm khăn. <cười> Xin tri ân những tuổi già héo hắt, Bước chân rung mà đôi mắt nhạt nhòa. Cuối cuộc đời nhìn lại quãng đường qua, Những vui khổ như lá hoa rơi rụng. Vì có đông nên xuân về ấm cúng, Có bóng già nên trẻ cũng bước theo, Nên điều gì ta cũng thấy thương yêu, Cũng trân trọng như ít nhiều ân huệ. Xin từ tạ một buổi chiều bóng xế, Hay đón chào tia nắng nhẹ vừa lên. Đời hãy vui như khúc nhạc không tên, Người hãy sống như đáp đền ân nghĩa. Xin giữ lấy biết bao điều mỹ lệ, Mà cổ nhân đã bảo vệ truyền trao. Xin mở đường đón ánh sáng mai sau, Mà con cháu sẽ tự hào mang đến. Cái bài thơ tạm là như vậy. Ở đây vậy. Cái ngoài cái ý nghĩa Phật Pháp, thì Chúng ta còn nhắc nhau điều này nữa là chúng ta sống trên trái đất này, chúng ta kế thừa rất nhiều điều, nhiều cái di sản của tiền nhân. Ví dụ như là những cái nền văn hóa đẹp của thế giới. Như ở Việt Nam chúng ta cũng có thuần phong mỹ tục, ở thế giới cũng có nhiều cái văn hóa đẹp. Rồi chúng ta kế thừa cái rừng mà thiên nhiên đã để lại, nhưng hiện nay mình phá dữ dội lắm. Chúng ta kế thừa những cái nguồn tài nguyên như những mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ sắt, mỏ dầu hỏa, chúng ta kế thừa Và chúng ta cũng kế thừa cái nền hòa bình mà cha ông mình đã vất vả, cực khổ, đấu tranh để giành lại cho con cháu mình. Đó là những điều chúng ta kế thừa. Và khi mà chúng ta kế thừa những điều đó, đó, chúng ta cũng phải dọn đường, mở đường để cho con cháu mình về sau này được hưởng những điều tốt đẹp. Là những cái điều gì? Là chúng ta trồng lại rừng, phải không? Hồi nãy chúng ta xem phim rừng ạ. Chúng ta phải trồng lại rừng cho con cháu mình có rừng Chứ hết rừng là trái đất chết liền 
Rồi chúng ta phải phát triển ra những cái nhiên liệu mới Chứ dầu lửa đốt riết chắc mấy cũng hết Rồi chúng ta phải phát triển một hệ thống đạo đức Vững chắc và phủ trùm Để cho con cháu mình có cái môi trường đạo đức sống trong đó Ví dụ thế này là khi mà con mình mình đẻ ra Lớn lên, lớn lên trong môi trường nào Lớn lên ở đâu? Trong cái gia đình của mình, phải không? Rồi nó tiếp xúc với những ai? Với bà con dòng họ mình, phải không? Tiếp xúc với ai nữa? Với làng xóm mình nữa Tiếp xúc với ai nữa? Trong trường học của nó Đó là cái môi trường nó sẽ lớn lên và nó tiếp xúc Bây giờ nếu trong những cái môi trường đó Mà có đạo đức hết Thì như vậy phải rằng con mình lớn lên được trong môi trường đạo đức Và như vậy nó sẽ như thế nào? Nó sẽ rất là Rất là đạo đức Còn nếu mà trong cái môi trường nó lớn lên đó Ai cũng hung dữ, gây gỗ, nóng giận, tham lam Trong gia đình thì cũng hụt hạt chửi bới nhau Ra ngoài làng xóm thì chửi thề, ăn cắp rồi Đánh lộn, đánh lạo Vô trong học đường thì ăn hiếp, đủ thứ chuyện hết Thì con mình sẽ như thế nào? Bảo đảm làm sao? Bảo đảm nó sẽ HIV Do đó để cho con cháu mình có môi trường sống tốt đẹp Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xây dựng những môi trường đó Thành môi trường đạo đức tốt Gia đình mình bây giờ phải lo làm sao Phải rất là đạo đức phải không Sống thương yêu nhau Hòa hợp lễ độ Trên nhường dưới nhịn Từ ái vị tha Khuôn phép kiềm chế Đó những điều đó Rồi làng xóm mình sao Mặc dù là không thân thiết Nhưng mình cũng phải đem đạo đức mình độ người ta hết Mình qua mình thăm cái người là Cái ông người bên làng xóm bên này Xóm diện bên kia Mình tặng kinh tặng sách Mình tới lui, mình thăm hỏi, mình nói chuyện đạo đức Để mình dạy làm sao cho cái xóm của mình là phải đạo đức hết Vì mình biết con mình nó lớn lên trong cái xóm này Nếu mà mình không làm cho cái xóm mình đạo đức Nửa con mình lên nó bắt trước chửi thề Bắt trước đi ăn cắp, bắt trước về nó chửi cha mắng mẹ Thì lúc đó là mình khổ chứ không ai khổ hết Nên do đó mình phải độ hàng xóm mình cho biết đạo hết Rồi cũng vậy, mình sẽ tham gia trong nhà trường Trong cái vấn đề phụ huynh học sinh Và mình phải kêu gọi là các thầy cô giáo Mỗi người dù dạy môn gì Cũng phải dạy thêm đạo đức dùm Trong năm 10 phút cuối cùng của lớp học yêu cầu Là mình với tư cách là ý kiến của phụ huynh học sinh Xin nhà trường tổ chức dùm Là bất cứ giáo viên nào Dù dạy bất cứ môn nào Xin mỗi lần như vậy để ra năm 10 phút dạy đạo đức Nhắc đạo đức dùm Thì như vậy chúng ta tạo ra cái môi trường đạo đức cho học đường Để cho con mình lớn lên trong môi trường đó Đó là chúng ta khai lai Chúng ta dọn đường để con cháu mình đi tới Làm này được không? Được không? Được không? Hỏi tới lần thứ ba, nghi quá Nghi cái chữ được này quá Chúng ta thấy Cái khai lai rất là cực, phải không? Chúng ta dọn đường cho con cháu mình rất là cực Mình phải đem hết trái tim, hết sức lực của mình Vì dạy trong gia đình mình cho có nề nếp này Đổ cho hết hàng xóm nè Thứ nào giờ toàn chữ thề tầm bậy tầm bạ Ăn cắp ăn kêu không, bây giờ phải đổ cho tốt hết và vào trong vận động vào trong học đường Nó không phải dễ Mà mỗi người phải quyết tâm Vì mình là đệ tử Phật Mình phải quyết tâm làm điều đó cho bằng được Để cho sau này con cháu mình lớn lên Trong cái môi trường đạo đức đó Chúng ta hãy hứa với nhau làm điều này Trong ngày đầu năm mới, được không? Nó chắc nha Hứa trước Phật cái nha Ai hứa trước Phật mà không làm Thì sao? Không thì Phật không làm gì Nhưng quỷ sứ bẻ họng phải hù vậy mới sợ <cười> Riêng Việt Nam chúng ta Thì mình có cái đặc điểm là thế này Chúng ta có một cái thuần phong mỹ tục Phải không? Những cái thuần phong mỹ tục chúng ta tốt đẹp lắm Là ăn mặc kín đáo 
ăn mặc kín đáo nghĩa là không có mặc áo dây hôm nay không biết có đụng chạm ai ngồi dưới không biết nha nếu đụng chạm thì tài hạ xin thứ lỗi nha rồi lễ độ với người lớn nhiều khi cái người đó là chả biết họ là ai nhưng mà biết là lớn tuổi hơn mình thì luôn luôn biết tôn trọng cái đạo đức này nước khác không có việt nam mới có mà việt nam đang mất bây giờ mình phải giữ lại là nhiều khi ra đường với nhau đó chỉ thấy người đó lớn hơn mình một vài tuổi là dù người đó có vẻ hơi nặng lời một chút mình vẫn nhường vẫn nhịn vẫn lễ phép cái đạo đức này thế giới hình như việt nam có mấy nước khác không có vì sao vậy vì cái đại từ xưng hô của việt nam đặc biệt hơn các nước vì người lớn hơn mình chút mình kêu bằng gì anh bằng chị liền à, hoặc là người già già chút thì mình kêu gì bác bằng chú bằng gì bằng mợ bằng gì liền Đó, mà già chút nữa thì gì? gọi là ông là là bà tức là theo tuổi tác mình tự mình đặt người đó vào vai vế trong gia đình của mình là như vậy thấy hơi lớn chút xíu là mình đặt người đó như người anh người chị trong gia đình người đó lớn chút nữa thì đặt người đó ngang với chú bác cha mẹ của mình già hơn nữa thì đặt người đó với ông ngoại bà ngoại của mình ông nội bà nội mình thì cái mà nhìn tuổi người ta để đặt người ta theo vai vế của gia đình mình trên thế giới chỉ có việt nam duy nhất cái nền văn hóa đẹp nhất thế giới ở chỗ này và chính vì đặt người ta vào một cái vai vế trong gia đình nên khi mình cư xử mình nhúng nhường dữ lắm nhúng nhường chứ không có dám không có dám hỗn mà bây giờ đang mất các nước khác tại sao không được như vậy bởi vì lối xưng hô họ không có ba cũng kêu là du ông nội nó nó cũng kêu du ông cố nó nó cũng kêu du à, thành thử ai cũng du hết thì không cần tôn trọng ai chỉ có việt nam mình không có chuyện đó nó đặc biệt đây là điều mà chúng ta phải kế thừa giữ gìn và hiểu được điều này chúng ta mới biết tại sao là nhiều khi người lớn mà gặp đứa trẻ đó, đôi khi nói năng đó, hơi hơi buông tuồng nhiều khi trẻ may may mày lại lấy tao này là có phải là khi dễ coi thường không phải không 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 phải vì sao vậy vì cái người lớn đó, gặp cái người nhỏ hơn tự nhiên cũng xếp vào hàng em út của mình con cháu mình liền đúng không trong việt nam có cái lạ như vậy cái là lạ hoắc nhưng mà nhìn tuổi tác là xếp vào cái hệ thống thứ bậc trong gia đình của mình mặc dù người đó là người dân và theo đó mà đối xử nhỏ hơn thì giúp đỡ nhường nhịn nhưng mà đôi khi xưng hô nó hơi kỳ khôi <cười> mày tao ví dụ vậy nhưng vì coi như trong gia đình chứ nếu mà coi như ngoài gia đình thì phải kêu gì du du nhưng bởi vì coi trong gia đình kêu mày <cười> nhưng mà cái chữ mày thì nhiều khi nó hơi sẵn quá nên lần lần cái mình không có dùng nữa không có dùng nữa là như vậy nên là chúng ta nhưng mà đây là một cái thuần phong mỹ tục đẹp của việt nam mà không có nhất là kỵ người việt nam mình kỵ nhất là áo dây trên ai mà có áo dây về thôi đem ra ngoài chợ anh bán son nha bán son. ai mặc mặc mình đừng mặc sau khi người ta mua xong á ví dụ mình đem áo dây mình nhiều khi mình lỡ mình mua ba bốn bộ cái hôm nay mình đem ra bán nghe bài giảng rồi đem ra chợ bán mình bán rẻ nên người ta mua liền người ta mua xong rồi mình mới nói là cái thuần phong mỹ tục việt nam là không cho phép mặc áo dây thôi anh đem bán đi em bán rẻ lại nữa này. Rồi, rồi vậy người ta mua xong rồi mình mới nói rồi đó rồi mình kế thừa của ông bà mình nữa là gì là cái anh Dũng là cái anh hùng ở người Việt Nam mình anh hùng lắm lộn rất là hay bình thường chứ hễ có ngoại xâm cái súm nhau quánh quánh rồi cũng dành lại độc lập được cũng làm cái hay rồi một cái thông minh phải không cần cù bắt chước rất giỏi mình bắt chước thôi chứ mình không có sáng tạo không biết sao kỳ người Việt Nam mình cho nên trên thế giới máy móc mà chế mới đó, ai chế đó mình đem về bắt đầu mình mới ngồi mò mò mình chế thêm mình gắn thêm vô cục này cục kia Nó làm như mình ngon lắm nhưng mà máy mới chế cũng được nên bắt trước rất là giỏi những cái đó là cái cũng là kế thừa cha ông đó bây giờ bắt đầu mình 
mình mở đường cho con cháu mình nè mình phát triển cho con cháu mình là là mình tập cho con cháu mình phải sáng tạo cái mới ví dụ như con cháu mình nói bây giờ là thế giới họ chế được mấy vi tính rồi thì bây giờ mình học rất là giỏi người việt nam mình học vi tính giỏi lập trình giỏi nhưng mà mình nói bây giờ thế giới chế rồi tụi con đừng thèm chế máy vi tính nữa tụi con phải chế ra cái máy mới mà thế giới chưa nghĩ ra ngồi người ta, người ta gõ gõ bàn phím mà mệt lắm tụi con ngồi tự như vẽ dưới hư không này thôi rồi là vẫn giải quyết được một cái xử lý một cái tính toán hoặc là ngồi trên cái ghế vậy nhấn nút cái là ghế nó bay vòng 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 chơi khỏi cần gì trên là tự chế ra cái gì mà thế giới chưa nghĩ ra như vậy cứ tập cho con cháu mình nó chế mà nếu nó chế không được thì nó cũng vô bệnh viện tâm thần chữa vài tháng ra lại chế nữa không sao hết mà phải sáng tạo cái mới chứ không ấy rồi một cái nữa mình phải dọn đường cho con cháu nữa mình là tinh thần đoàn kết chứ người việt nam mình hay chia rẽ hay chia rẽ không giúp nhau hay thích nói xấu nhau nên bây giờ phải kèm cái miệng mình lại không có nói xấu nhau nữa để cho có cái tình đoàn kết ví dụ trong đầu mình mình nghĩ xấu người khác nói xấu người khác thôi sám hối bỏ để cho từ nay mình thương yêu nhau mà việt nam mình hay nói xấu nhau có cái tật đó mà đất nước mình chia rẽ tan nát như vậy trên nên từ đây về sau chính mình không nói xấu người khác và thấy ai nói xấu người khác thì mình sao mình khuyên người ta đừng hãy yêu đất nước này hãy yêu đồng bào yêu dân tộc này đừng nói xấu nữa gì đó mình bắt người ta móc méo hứa nha đó vậy đó là đừng nói xấu ai nữa để cho người dân mình thương yêu nhau chúng con thành kính nguyện cầu người dân việt biết thương nhau thật lòng được không hồi sáng nghe bài đó chưa tại vì ở đây chùa mình mới soạn được bài nhạc mới đó, lời nguyện cầu cho quê hương hay là quê hương yêu dấu và nhạc hay rùng rợn luôn hay không thể tưởng tượng lát nữa chúng ta sẽ tập rồi một cái nữa mà chúng ta mở đường cho con cháu mình nữa là người việt nam phải giúp nhau biết làm ăn không có giấu nghề à, ví dụ như người này biết nuôi tôm chỉ cho người kia cho hết nghề không có giấu rồi cái người này biết làm muối chỉ cho người kia nói chung là mình có cái gì hay mình chỉ cho đồng bào mình đều gọi là giúp nhau sinh kế đó rồi đây là cái mà chánh mạng trong đạo phật mà người việt nam mình phải như vậy đất nước mình mới giàu người tàu sở dĩ họ giàu là bởi vì họ họ biết cái này họ biết giúp nhau làm ăn người việt nam mình không biết điều này ở đây là chỗ mà mình học hỏi thế giới và mình truyền lại cho con cháu mình mình phải dặn hết con cháu mình là nói sau này con lớn lên là con giúp ai làm ăn được con phải ráng giúp người việt nam mình phải thương yêu nhau đó như vậy đó là những cái điều mà chúng ta mở ra cho con cháu mình bây giờ tới cái phần thầy chúc tết vậy thì chúc quý phật tử ha có mấy điều thế này thôi bởi vì năm mới là mỗi năm chúng ta thêm một tuổi cho nên thầy chúc thế này chúc cho tăng ni và quý phật tử càng thêm tuổi thì càng đẹp trai được không thấy không càng thêm tuổi càng đẹp trai càng đi chùa thì càng càng tự thấy không càng làm ăn thì càng càng giàu giỏi càng giúp người thì càng càng có phước càng ăn chay thì càng khỏe mạnh <cười> Càng nghe băng thầy nhiều thì càng quên thầy Nhưng mà đừng bỏ thầy tội nghiệp Nói quên quên đừng bỏ luôn nha Và nhất là không có ai bị cái càng lớn càng nhỏ như con cua Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật